0: och välkomna till Mastros Malmålen! Hej hej, 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 Hur är
1: läget, Jessica? Mm, det, är, alltså, det är så himla bra! Mm. Jag, jag känner det när jag gled in på kontoret, eller jag kände det hela de här veckorna när jag jobbat. Det är bra! Jag älskar hösten! Alltså, du vet hur mycket jag hatar sommaren. Mm. Och jag är så himla glad att få dricka te. och så här, att Det är kallt ute, det blåser, det regnar, det är mörkt när man vaknar. Alltså, du vet, alla de där grejerna. Mm. Trots att vi började prata om ångest. Det första vi gjorde när du kom in. Här Absolut. Men ångest, så här, ångest är en del av livet. Mm. Jag tycker att ångest inte, behöver inte vara så dåligt. Mm. Som ibland beskrivs som. Mm. Alltså, det kan vi prata om någon gång. Det ska mm. vi inte framförallt prata om idag. Nej. ska vi inte. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Jag är inte så glad att det är höst. Mm. Men inte så ledsen heller. För att jag ska åka utomlands över jul. Mm -hmm. Det är jag väldigt glad över. Så jag känner ändå så här, bring it on, hösten. Mm. Det är lugnt. Mm. För att jag kommer få lite del av men sen. Mm. Vart ska du åka? Kappvärde. Yes. Mm. 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 Kul.
1: Mm. Men vad ska vi prata om idag då? Vi har faktiskt en gäst med oss idag. Mm, 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 mm. Vi, det är ju höst. Och vi har faktiskt anställt en helt ny person på kontoret. Mm. Mm. Väldigt roligt. Det är mm. också väldigt taggad på mm. under hösten. Det händer mycket saker på Maskrosbarn. Mm. Eh, och det ser himla roligt när det kommer nya. Mm. Och det är. Ja yes, really.
0: mm.
2: Välkommen! <laughs> Tackar. Hur känns det att vara här? Det känns kul i en liten poddstudio. Ja. 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 Känner <laughs> är jag är väl så. förberedd. Nej. Jag kom tillbaka från lunchen och blev inbjuden eller så vi mm. tänker komma med dig podden. Mm. Mm. Sure. Mm. Och som det är det som är det bäst ny.
1: Då jag vet man då kan man Något inte säga känna.
2: Okej, jag försökte okay. ändå säga att jag hade ganska mycket mm. men det höll. Ut. Det var inget som lyssnar.
1: Nej, Det kommer du att.
2: Ja, men det är ju ändå ett krav för att kunna
0: jobba på att man måste vara lite flexibel.
2: Ja. Ja, men så här, Och nu visade du det. Att jag sökte allt. Det? Ja. bara okay. sitter här. Mm. Mm. Men eh, vem är du? Ja, vem är jag? Jasmin. Mm. Jag är 26, om mm. det är någon som är nyfiken. Mm. Mm. Jag är egentligen en psykiatriundersköterska. Det är bara utbildat. Mig som.
0: Vad är mm. psykiatri för nå?
2: Psykiatri, det är egentligen en vanlig undersköterska och istället för att jag valde att plugga medicin och kunna jobba på sjukhus mm. så valde jag psykiatri, alltså då psykiska sjukdomar, diagnoser som mm. ungdomars föräldrar kan ha, mm. Mm, kan ha, mm. 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 så det kan jag, lite extra. Mm. Inte mycket men lite extra. Mm. Det är rätt spännande,
1: mm. Mm. verkligen. Mm. Mm. Och det har du jobbat med mm. innan du jobbar här? Yes, mm. Mm. i tre år kanske. Mm -hmm. ja. Kul
2: Hur
0: hittade du Maskrosval? Hur hörde du det talas om? Oss mm,
2: jag såg det faktiskt På Facebook Förra året någon gång mm. Jag har hört det tidigare Och varit inne på hemsidan för länge sen, Men inte grottat ner i det mer. Sen såg jag på Facebook Annons om hellägerledare och gick in och läste och tänkte shit Det här vill jag göra mm, okay. um, Så då sökte jag och det var i förra vintern, mm. jag kom på rekryteringskväll, runt på golvet. Nä, yeah. det kommer jag ihåg, jag var där. Vi fick ranka de farligaste djuren och man fick inte prata med varandra mm. så skulle man bara imitera den. Och jag fick åla på golvet, för jag fick en jädda och det var ju inte mm. så himla farligt djur. Någon annan fick typ en tiger, mm. så jag ålade där på golvet Så jag fick brännmärken på armbågarna, mm. men det var sjuk. Mm. Yeah. men så sen... fick jobbet Ja, alltså, alltså redan <laughs> tog jobbet <laughs> Så att ja Och sen började jag som lägledare Och efter ett tag Så blev jag uppringd För då sa jag när jag var där att jag gärna skulle kunna bli coach också Jag visste inte om det innan Men när jag var där så berättade de om Coacher, att det både var coacher på samma rekryteringskväll. Antingen om man träffar en gång i veckan. Tänkte jag, det vill jag också göra. Mm. Jag vill göra allt. Mm. Då blev jag uppringd i början på det här året. Och fick bli det. Mm. Skittagad. Mm. Och så var det. Och sen kom nästa annons. Mm. Mm. Vi söker någon tiden på kontoret. Mm. Och då sökte jag. Mm. Så jag har hört på tre olika rekryteringskvällar. Men jag fick bara vara djur en gång. Mm. Mm. Det var lite tråkigt. Så jag hade gärna varit djur flera gånger. Lite farligare djur bara. Mm. Mm. Och det kommer ju att vara. Ja, jag vet inte, får ju bara... var det på läge. Ja. Det är fantastiskt, <laughs> har varit ja, men, och jag var det
0: men i det Varför gör vi så, Jessica, att man måste vara djur när man ska komma på intervju här och sånt? Äh, Nej,
1: inte, in, inte redan på intervju, Nej, <laughs> <laughs> det är så, det är så
0: Jag brukar <laughs> inte. låta folk på jäddor på för
1: <laughs> Nej, först får man komma på intervju. Mm. Och sen får man komma på en rekryteringskväll. Eller ibland har vi rekryteringshelger, då är man här en hel helg. Och man leker ju bland annat, alltså, jag gör samhälletsamlingar och leker, men det är för att vi vill se hur bra man leker. Om man, <laughs> man kan, Ja, om man kan ja. leka man kan släppa loss, för det är en jättestor del av maskrosbarn att ja. leka, att släppa loss, att vara barnslig och, och så tillsammans med ungdomarna. Mm. Mm. Så det är ju lika viktigt som att kunna ha eh, samtal. Mm.
0: Ja, jag tänker att vi får ju ofta den frågan av både liksom vuxna men av ungdomar också. Och kanske både som en fråga men också lite som en så här rädsla att, att folk tror att de aktiviteterna vi gör här är att vi liksom bara har stödgrupper mm. och sitter i en ring och är ledsna och pratar om jobbiga saker. Men det är ju inte alls så vi mm. jobbar. Mm. Vi pratar ju absolut om viktiga saker och ibland så blir man ledsen men ofta är man glad när man är här och har kul. Mm. Och då är det ju viktigt att vi har folk som jobbar här som vet hur man har kul ja. och är roliga. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Så är det ju. Och det
1: var du. Mm.
0: Yes. Och sen fick du det här jobbet, så nu mm. jobbar ju du med oss på kontoret. Jajamän. Sen vad blir det?
2: Två veckor tillbaka nu bara. Mm. Ja. Ja. Fresh, fresh, fresh.
0: Mm. Yes. Vad, vad ska du göra här hos oss egentligen?
2: Jag har ju fått den stora äran att göra lite allt möjligt. Mm. Men främst första kontakten både med befintliga och nya ungdomar. Mm. Så allt ifrån att föreläsa. Typ ute på ungdomsgårdar, skolor. Mm. Även vuxna ibland men främst ungdomar. Sen kommer man med på alla torsdags Och planerar och gör roliga grejer. Och all kontakt, första kontakten. Om man mejlar till oss eller skriver till oss via hemsidan. Så kommer det till mig. Och mm. ser om vi kan. Bli till något stöd mm. Eller så mm. 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 Och sen är jag ansvarig för vår ungdomsledargrupp mm. Så ungdomsledarna och jag kila stadigt Och mm. jag fixar schema och greja Och dona eh, så de jobbar på torsdagarna mm. Och sen även när vi drar på Fredagsmys i Malmö Och Jämre och mm. Mm. Så jag gör lite allt möjligt Sen blir det säkert inhopp Något här läget Och bli inhopp, något mm. läget. Mm. Ja, det blir ju mm. hösten mm. Mm. Så det blir ju typ allt. Mm. Mm. Inte riktigt allt, men en stor del, mm. och det är skitkul att mm. mm. spreta runt och vara lite allt i mm.
1: Och det är ju viktigt viktigt, alltså, det är ju därför vi har anställt dig, men det har ju våra, vi på kontoret har ju väldigt så här renodlade saker. Att mm. så här, du är ansvarig för det, du är ansvarig mm. för det, och, så här. Mm. och vi har verkligen behovet av någon som kan vara lite mer mm. flexibel, för vi har ju mm. blivit lite mer... Mm. Stadiga liksom. Så vi har en ostadig. Men alltså, kanske, det det kan bli och ja. fitta in. Liksom, ja. och mm. Det kommer bli skitbra. Mm. 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 Verkligen. Trodde du att
0: du
2: skulle få jobbet? Nej, alltså grejen är. Jag har en sån här kisig historia om det här. Som jag bara ja, älskar att Jag har dra. hört den. den Jaha, bra, jag jag vill dra den. den här, <laughs> eh, när jag gick in här första gången. När jag mm. var på rekryteringskvällen för Hällägen Förra året. Då var det på det andra kontoret, men när jag är där, så kände jag om stämningen direkt. För då var ju ganska många av personalen där, bara liksom en stund. Alltså många nu var säkert åtta stycken i början. Och då tänkte jag direkt så inom ett år, då vill jag jobba helt tiden här, så är det. Och sen, hallå, det är inom ett år, och jag jobbar jag här. Men det var, för när jag kom på rekryteringen för själva heltidstjänsten på kontoret, då var det jag och tre till. Och vi, jag tänkte inte riktigt på att jag var på rekrytering. För att jag vet hur kul det är att vara här också. Ja. Och så jag tänkte att först efter så här Shit om andra kanske sa bra saker. Mm. Och jag bara, Ska vi få vara jädda? <laughs> men. <laughs> men eh, jag så jag hoppades ju på det. För tänk så här, jag ändå varit med lite grann som lägerledare sedan innan. Och som coach. Som mm. typ någon vet typ hur jag funkar. Och lite sånt. Mm. Hoppas, hoppas, hoppas men eh, jag var inte helt hundra mm. och så fick jag beskedet samma dag som jag drog på ett helläger ni kunde oh, ana gud. hur taggad Sär. jag var <laughs> och eh, då temat den helgen eh, drömmar mm. om framtiden mm. tror ni inte att jag drog den? står det för <laughs> alla. tills så jag bara, alltså, jag är så glad, jag måste prata mm. för alla <laughs> så att, eh, det var skit häftigt mm. Mm. faktiskt ja,
1: jag kyssar men i och med att du har varit på läger mm. eh, så vet du att vi alltid kör en botten, toppen och stolt. Mm. Mm, typ, jag höll på att glömma det. Ja, oh man, jag, jag känner nästan det. det. Ja. Men oh, eh, det ska vi inte glömma. Nej. Eh, så vi kör en BTS. Det gör vi. Och vår gäst brukar alltid få börja.
2: Det är ju trevligt. Vilken av veckans eller då? dagens.
1: Men vi brukar köra lite på känsla. Ja, att man får ta som det som själv. Mm.
2: Mm. 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 Botten då. Ja, alltså det kan vara. Jag är morgonmänniska. Men nu har jag jobbat så konstiga tider. På mitt andra jobb typ nätter. Så omställningen för att börja. Här på morgonen typ i åtta.
0: Mm. Och sen då
2: sitta i bilkö eller i liksom rusningstrafik kommunalt det har varit ovanligt så mm. jag har varit så trött förra veckan när jag kom hem, det var så trött, alltså det var typ jag hade ganska konsumat med facet i tallriken mm. <laughs> så det var det enda att det, det har varit lite tufft men redan den här veckan så har det vänt mm. det är det mycket lättare om och på morgonen um, så det har väl varit lite botten för varje morgon i Sverige Nej, det går inte. Och <skratt> sen bara, vart är jag ska Jo, till maskros <skratt> <skratt> Så det har varit lite botten. Och toppen är varje dag här på kontoret jag får lära mig nya saker hela tiden. Och det är skitkul. Men extra toppen är torsdagsmysa. Mm. Helt klart. Mm. För då får man hänga med ungdomarna. Och det är det jag vill. Så det har varit skitroligt. Och stolt är jag att ah, jag fick det här jobbet. Mm. Helt klart. vi jag går fortfarande runt och så här, klappar mig baksen för. För jag hade en, en, en dröm. Och ett mål. Och gick. Mm. Det är bara allt. Ja. det är så här klyschigt. Och man får vara klyschig. Ja, mm. ja det, det är. är. <laughs> <laughs> mm. ja. Det är så man ta
0: Ja.
3: Tack. Tack. Oh my
2: god. Jag kan mm. köra.
0: Um. Botten, botten, top, botten är att en kompis till mig mår jättedåligt. Så jag har råddat med det i helgen. Det är alltid så här jobbigt när någon mår så här riktigt dåligt. Mm. Det är svårt för att det påverkar en själv för att man blir orolig. liksom. Så det är botten. Eh, toppen är att. Jag håller ju på pluggar som jag tror att jag har sagt. Ja, det har jag sagt. Jag vet i alla fall att jag sa det när Raffa Ello här. Ehm, och jag har börjat ha så patienter på terapi. Och det ska jag ha den här veckan också. Och det är väldigt kul. Det är supertoppen. Det är så roligt. För jag får lära mig så mycket saker som man inte kunde. Och stolt är att... Mm, Ja men jag avslutade ju min egna terapi för typ ett år sedan. Jag ska gå mer men jag har paus nu. Och i början när jag slutade det så tänkte jag nog så här Men det är inte bra och så här, nej men de här, de här grejerna är kvar och så. Mm. Eh, men det är som att jag också så här, har sett väldigt mycket det här året typ. ah men ah, det här kommer nog ifrån det. Och att det, saker behövde ta lite tid också mm. innan det landar. Och jag tänkte mycket på det nu i helgen så här, att. Men gud, det här kunde jag inte göra förut. Och de här mm. sakerna kunde jag inte säga. Och det här vågade jag inte. Och så här mm. tänkte jag inte. Och de här känslorna gjorde jag så här med. Alltså så det är mycket poletter som har trillat ner. Mm. Cool. Eh, som så här inte kom på en gång där. Utan som bara behövde ligga och jäsa lite. Mm. tror jag mm. Så det är jag stått över.
1: Mm. Mm. Tack. Tack, tack. tack alltså Jag funderat på en botten. Alltså så länge, alltså hela dagen typ, för jag visste att jag skulle spela in på Men alltså jag kommer inte på någon sån där som inte blir så här jätteytlig typ. Mm. Att några av mina naglar har gått av. Ja. Det känns
3: tråkigt.
1: Mm. Men det, jag, jag mår ganska bra. Mm. Och det är väldigt roligt. Mm. För ofta är det saker i livet som händer som är... Dåliga och man känner saker som är jobbiga så här. Men just nu är jag inne i en väldigt bra period. Och så här kommer det inte vara nästa gång. vi spelar i podden. <laughs> så att, alltså jag, jag seglar lite på den här vågen. Av att det är väldigt bra just nu. Mm. Så jag har ingen botten. Mm. Och toppen är att jag har så mycket energi och så. Nu när hösten är här. Alltså bara får få göra allt det här. Att dricka till och komma in i rutiner. Rutiner är jätteviktigt för mig. Mm. mm. Att jobba bestämda tider och att träna efter jobbet och mm. eh, laga matlådor och träffa kompisar på helgerna. Alltså mm. sådär, jag, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Eh, och stolt över är jag att eh, jag jobbar halvtid nu eh, och går en stressrehabilitering. Eh, det har jag, jag tror jag sa det i förra avsnittet. Men jag har börjat, kommit in lite i själva rehabiliteringen och bott gått några gånger i gruppen. Och så här, eh, och jag blir så himla glad på mig själv. Att jag vill göra saker som är bra för mig. Alltså ta hand om mig själv. Eh, och tycker att det är väldigt så här, intressant. Och roligt och utvecklande. Eh, och det, det jag tycker är så himla fint. Att jag, alltså att jag vill ta hand om mig själv. Och göra grejer som är bra för mig. Eh. Jag väldigt taggad, så jag är stolt över att jag har valt att gå med. Mm. Tack. Ja. Tack! Tack! Nu så vill vi höra lite om dig mm. Jasmin, vem du är. Och var du är hård. ett mask ja precis vem du är men lite djupare vill vi nog gå.
0: Nej men ni alla har ju hört alla de gånger vi har pratat med folk som jobbar på maskrosbarn att man måste ju vara ett maskrosbarn om man ska jobba med andra maskrosbarn. Mm. Så det är att du är det. Ja. ja. <laughs> Varför är du
2: ett maskrosbarn? Jag är ett maskrosbarn för att jag växte upp med min pappa. Eh, som var alkoholist och narkotikasbrukare. Även hans kid, min låtsas mamma. Eh, psykiskt sjuk och även alkoholist. Mm. Eh, och sen så tog han livet av sig med eh, droger när jag var 15. Mm. Så därför är jag ett
1: maskos mm. barn. du med mamma eller pappa? Eller...
2: Ja, alltså. När jag var liten så bodde mamma och pappa tillsammans tills att jag var två år, för då började pappa på med droger och alkohol igen, så då lämnade mamma honom. Sen hade jag inte alls så bra kontakt med honom alls, jag bodde hos mamma, och jag hälsade på någon gång ibland bara, och då var det alltid på, så här, antingen på att han var på sjukhus eller på något behandlingshem, Så jag inte riktigt fattade då, jag tyckte bara att det var väldigt konstigt att vara där. För det var alltid andra det människor runt omkring det han mm. sa att han bodde och det var någon gubbe som satt i ett kök och var obehaglig. Mm. Ehm, och så fick jag alltid julkort och födelsedagskort. Och det tyckte jag var lite konstigt att alla andra träffade sin pappa eller mamma om de fanns. Men jag fick ett kort så att jag träffade någon, någon sak gång ibland. Ehm, och sen fick jag flytta dit, för min mamma blev väldigt sjuk när jag var elva eller 12. Så då fick jag flytta dit till en främling typ. Jag visste inte ens var ja. min pappa bodde just då. Mm. Eh, utan Hon kunde inte ta hand om mig för hon blev jättekjuk och fick flytta till sin kompis för att mm. få hjälp. Eh, och jag fick inte plats där plus att det var långt bort från min skola. Så det skulle mm. bli väldigt bökigt. Mm. Eh, så då fick jag flytta dit och då var jag tillsammans med min då, dåstans mamma eller jag mm. säger pappas tjej. Mm. Eh, och bodde där
1: eh,
2: i typ två, tre år.
1: Förstod du att din pappa var sjuk alltså under den här tiden när du hade hälsat på honom? Så förstod du vad det var som var fel,
2: vad det var uttalat? Liksom?
1: Alltså, när
2: jag gick i sex års, då fick jag börja gå i någon form av stödgrupp. Jag fattade inte vad det var då, jag trodde det var en extra fritids typ. För jag fick komma till en vit villa, kommer ihåg, med nu typ fem andra ungar. fick vi alltid så hembakta bullar och saft och stensiler som vi fick sitta och fylla i. Och då kommer jag ihåg en bild som var på en sån full gubbe eller jag fick känslan av så sa de säkert att han var onyktig för det var så här en bild på typ en vinflaska så skulle man prata om så här: hur känns det? och det tyckte jag var konstigt och jag och mamma pratade inte alls så mycket hon var ensamstående så var man inte hemma så mycket heller jag tyckte mest hand om mig själv hon var en väldigt stark kvinna med mycket pondus som man pratade inte riktigt känslor och sånt. så jag minns inte om hon sa typ när vi var här på, på sjukhus eller något att pappa var alkoholist utan snarare att ja, han var sjuk men inte mer än så jag tror inte att jag frågade så mycket så jag fattade inte riktigt det eh, vad det var och inte förrän jag flyttade dit eh, som jag började fatta att det är någonting som är fel
1: mm.
0: Hur var det så här när du flyttade dit? Kommer du ihåg mycket av liksom
2: första, första tiden till exempel? Mm Alltså jag kommer jätteväl ihåg just då bodde de i en tvåa så det fanns inte mycket plats för mig, så när jag kom dit så var det liksom bredvid deras stora säng så var en liten tänd säng och en tom liten bokhylla, där skulle jag sova. Och allt kändes så obekvämt och främmande, det var så här, visst jag visste var min pappa var men jag kände ingen direkt trygghet med honom, jag hade ingen direkt relation. Och hans tjej tyckte jag var jättebehaglig och det märktes på honom att hon ville inte ha mig där. Hon var liksom inte alls glad på läget. Och Ja, men allt känns konstigt och så här, skulle jag, jag kunde inte sova någonting den natten, jag tror jag sov rätt dåligt för första tiden överlag. Eh, för och så här, det var konstiga möbler och det luktade konstigt hem hos mamma. allt så allt kritvitt, fläckfritt, väldigt pedantisk. Och så kom jag dit och så såg ut som en gammal botten och så där, antik soffa. De hade fått grejer av någon som hade gått bort. Mm. Och det konstigt där det var skitigt, och konstigt. Så jag var väldigt, väldigt obekväm med att jag typ trippade på tårna för jag visste inte. Det är någonting konstigt. Mm. Mm.
0: Hur var din pappa han var så påverkad?
2: Ja, alltså han. Det var på ganska olika sätt, oftast i början. Så var han bara jäkligt glad och rolig Jag kunde inte få klä ut honom till tjej och sminka honom Och då, de stunderna när han var liksom lite halv och nykter Då var det jäkligt roligt, vi skäng och dansar grej av ehm, Och då tänkte jag inte så mycket på det ehm, Men sen, ju mer alkohol han drack Och sen efter att jag förstått hur många alltså hur mycket olika droger han tagit Så kunde det gå allt från att han blev väldigt, väldigt arg Till att han liksom bara låg och grät eller att han stack hemifrån. Mm. Så det var väldigt oberäkligt hur mm. han skulle bli, och ju senare på kvällen det blev desto mer bråkigt blev det, både gentemot mig och dem tillsammans, pappa, tjej och honom. Mm. Det var alltid någonting de bråkade över. Liksom. Mm. Mm.
1: Kunde du skilja på när han hade druckit och när han hade tagit droger? visste du vad som var
2: bad? Liksom? jag ibland, för att, eh, det var som att jag inte kände igen min pappa eh, när han bara hade druckit. För då var han på, oftast på ett visst sätt. Liksom. Han var jäkligt glad i början tills att han dyppade och, och liksom, blev lite bitter och kanske arg. Men om han hade tagit någonting då var det som att han, hans blick var annorlunda. Som att han tittade på mig och inte såg vem jag var. Och jag kände att jag inte kände igen honom. Och då var jätteobehaglig. Mm. Jag minns en gång när jag kom hem och jag såg att allting var släckt på kvällen, men att det lös i köket eh, för att kylskåp, kylskåpsturen var öppen. Då har han somnat stående in i kylskåpet på något konstigt vänster. Eh, och redan då fick jag så här i magen och bara att det här känns skitebehagligt. Så jag skakade lite på honom och bara, hörru, farsan, inte gå och lägga dig? Och då ställde han sig upp och liksom tittade på mig. Och då var det första gången jag det riktigt rädd för honom, för då kände jag inte igenom honom alls. Och jag trodde inte att han såg vem jag var. Och då var jag så pass rädd och tänkte att tänk om man kommer göra mig illa så jag mig in i mitt rum. Mm. Så att oftast om man hade tagit något tycker jag att han blev obehaglig på ett helt annat sätt.
1: Mm. Så. Mm.
2: Mm. Pratade du med någon
0: när du flyttade dit och sen de tiden som du bodde där om hur det var liksom?
2: Nej. Alltså jag började märka rätt fort att det var mycket det var burkar hemma, de briggde eget vin så stod och dunkade så det i lägenheten och det var väldigt stökigt men precis i början så tänkte jag inte på det och sen ganska snart så blev pappas tjej vid mm. med min lilla syster som är 11 år yngre än mig mm. och då kände jag så att jag kan inte berätta för någon för tänk om jag inte får vara kvar och pappa sa det väldigt många gånger att om jag säger någonting så kommer jag varken få träffa min lilla syster eller min mamma igen.
3: Mm. Så då var
2: jag skitreden för det och tänkte att ja, men då, då säger jag ingenting för att, vad kan hända om jag inte är här när min lilla syster föds? Mm. Mm, och då vågade jag liksom inte prata. Och det var ingen i skolan som frågade heller riktigt. Jag, var, jag höll min fasad liksom, mm. uppe i skolan så det var nog ingen som kanske märkte någonting.
1: Mm kompisar så alltså, pratade du med någon väl tog det hem kompisar eller någon som såg
2: alltså det var enstaka gånger det var få kompisar som fick följa med hem mm. och det var helst inte stanna länge eller sova över för att det mm. var fortfarande så här i början på kvällarna så tyckte folk typ att farsan var roligast ever mm. just för att han bjöd på sig själv han tjogade och skimmade men jag visste själv att ju senare det blev desto värre kan det bli mm. så det var inte många som fick sova över eller vana, jag ville hellre och så typ. mm. mm. man vant man underväckte så mycket Plus att jag skämdes för att, eh, vi hade inte mycket pengar alls och mitt, eh, då hade de precis flyttat så jag hade fått ett eget rum och där hade jag liksom eh, jag såg på en gammal bäddsoffa som kändes som att jag var hittat på en soptipp och så. det, det såg väldigt alltså, kalt ut det var lite konstigt och det kändes som att alla andra hade det så himla fint och då är det pinsamt att ta dit mm. någon också. Mm.
1: Hade du någon kontakt med din mamma under den här tiden?
2: Väldigt lite. Det var vad jag minns mest över telefon någon gång ibland. Och då, över telefon är det lätt att säga att ja, men allt, är bra. Mm. allt är bra. Speciellt när lilla syster hade födts. Liksom, det är skitkul med och han lilla syster. Och jag var jättestolt och glad. Så att då mm. vågade jag inte säga något för jag visste ju vad pappas tjej hade sagt också att, Ja men då kommer du få flytta till fosterfamilj Och då tänkte mm. jag, mig är fel på mm. det är så Och det sa de ju många gånger, speciellt hon mm. Att det var mitt fel att allt var sådär Så tänkte jag, okej okay, men då, då säger jag ingenting För mm. då kommer det säkert bli skitdåligt mm. Så, så väldigt lite kontakt med mamma Och den kontakten som väl var var ganska oärlig från min sida Där mm. man sa att allt är bra Mm. Jo, jag ville vara stark för mamma också som var sjuk, jag ville inte att hon skulle bli orolig liksom, för man hörde på henne hur dåligt hon mådde, mm. så då ville man vara ännu starkare. Var mm. hon fysiskt sjuk? Ja, hon fick hepatit C. Mm. Fick hon. Mm. Ehm, när man får äh, det, äh, den medicineringen för det så kan det bli som att man blir magsjuk i typ ett halvårs tid ehm, och det är typ 50% chans att man blir Frisk. Eh, blir man inte det då får man gå på nästa omgång. Mm. Och funkar inte då så är det typ kört i princip. Och hon hade blivit jättedålig. Om eh, hade gått ner typ 25 kilo. Mm. Hade ingen ork, var sjukskriven. Och bara låg upp typ, och typ spydde och mådde skit hur länge som helst. Mm. Eh, så, så just därför var det att Storinne var väldigt stark för hennes skull. Och inte mm. så att nej det funkar inte det här, du måste hjälpa mig för jag visste att hon kunde inte göra någonting. Hon bodde mm. hos en kompis och kunde inte ens bo kvar i det huset vi hade bott i innan.
0: Mm. Jag tänkte att du pratade om att du så här, skämdes. Mm. Och att så här, du ville vara stark och så. Mm. Kommer du ihåg något mer så här, vad du kände? Liksom, vad du hade för känslor? Alltså
2: jag blev väldigt besviken. Kommer på. Mm. Många gånger. Och arg. Riktigt arg. För att jag har alltid... Jag har aldrig dragit mig för att säga vad jag tycker och tänker, mm. så jag talade verkligen om för min pappa att jag tyckte att han var en värdelös farsa. Mm. Och att, liksom, hur kunde han välja att dricka och ta droger istället för mig och min lilla syster. Mm. Och det, det var liksom den enda känslan av att jag hade varit må lite bättre var att få honom att bli jävligt ledsen att han gjorde mig så ledsen. Mm. Så det var gång på gång jag satt och sa. Och han lovade. Nej, men nu ska det bli bättre. Mm. Nu ska det bli bättre. Vi var iväg och kollade på en annan lägenhet. Han skulle lämna eh, hans tjej. Och sa att nu ska jag ta med mig din lilla syster och dig. Och nu ska allt bli bra. Mm. Eh, och det är klart att jag vill tro på det. Det är min pappa liksom. mm. eh, Och jag var skitklar Jag att visa så här. Här kan ditt rum vara. Här är din lilla syster. Och du vet. Jag var skittaggad. så här, flyttade du ju aldrig. Han lämnade mm. inte Mm. Så besvikelse och ilska fruktansvärt mycket. Mm. Och sen känslan av att det borde inte vara så här. När man såg alla andra hade det med typ sina papper. Liksom. Mm. Någon som fanns där och ställde upp och allt möjligt. Det var så här, varför får inte jag? Varför är det för fel på mig? Varför har jag förtjänat den här skiten? Mm. Så jag var riktigt, riktigt ledsen när Det var riktigt tungt att försöka dela med det som att jag inte hade någon att prata med överhuvudtaget. Inte någon som fattade vad man kände. Det var inte så att jag skulle dra min story till typ en vanlig polare. För då skäms man ju ännu mer för att man tänker att det är fel på min familj. Så mycket skam. mycket skam. Vad gjorde du av alla känslor?
1: Hur hanterade du när du var så arg eller skitledsen med musiken? Till en början så...
2: Var att jag stängde in i mitt rum till slut och försökte Jag satte igång musik högt och var. jag skrev mycket texter och skrev om mina känslor ritade mycket och det var ju i början Men sen, sen blev det bara mer och mer och mer Ju mer bråk det blev och de liksom stormade in i mitt rum och såg och skrek om hur allt var mitt fel Och min pappas tjej anklagade mig för att ha misshandlat henne Eh, fastän hon mm. hade kommit in tidigare med en blåtyra För hon hade rammat av en barstol nere på en mm. och pumpen, alltså Allt för att jag skulle bort därifrån mm. Så till slut så funkade det inte med så här, musik Och försöka och ta mig därifrån eh, Så där någonstans så började jag skära mig själv För det var det enda jag kände att jag kunde ta kontroll över Och det blev så mycket ångest inom mig mm. Att jag började få ut det på något sätt Så mm. då, då tappade jag och förstod inte vad ska jag göra för att kunna hantera det? Så det, det var det till slut och många gånger funderade på att ta livet av mig just för att jag tänkte att de kanske har rätt, det kanske är mitt fel att det är så här och då kanske det blir bättre om jag inte är här Då kanske min lilla syster får jättebra om de bara har henne och, och så Så det var ju när alla de tankarna blev alldeles för verkliga för mig som jag tänkte att det, det kanske är rätt
0: du sa att du bodde hos sin pappa i hur många år? Två, två, tre år? Två, tre år. Vad hände sen där? Vad var det som hände så att du flyttade?
2: Ja så alltså, det hände sjukt mycket händelser under tiden jag bodde där. Mm. Eh, men jag fortsatte vara kvar just för min lilla systers skull. Eh, jag var skiträdd för att hon var så hjärtat liten. Eh, det var alltid konstiga människor hos oss. som var rädda att skulle åka illa ut. Mm. Så då höll jag mig. Och tänkte att jag skiter i om jag inte klarar skolan så länge jag kan ta hand om henne. Uh, och mamma hade börjat bli frisk igen. Och hade fått en lägenhet, en etta, och hade lymt mig flera gånger och sagt, vill du flytta tillbaka, vill du flytta tillbaka? Och mm. hade sagt, nej men jag har bra pappa. Jag är så kul med min lilla syster, jag skulle sakna henne för mycket. Uh, just för att inte avslöja något. Uh, och sen så var det alla händelser eskalerade. Jag tror att min pappa tog mer och mer droger för att han blev mer och mer aggressiv gentemot hans tjej och runt omkring han drog ut mitt i natten. Det var någon kväll som han kom in i mitt rum med en kniv och sa hur ska jag dra ut och ta livet av mig och allting är ditt fel. Sen stack han och jag fick panik. Och tänkte, vad fan ska jag göra nu? Så det slutade med att jag kuttade ut efter honom. Bara fotade runt i förorten mitt i natten. Och försökte hitta min farsa. Mm. Sprang runt hur länge som hittade inte honom. Så gick tillbaka hem. Och hade sånt till slut. Sen dagen efter så vaknade jag. Och då låg han så i sin säng. Mm. Och samma dag ringde mamma. Och frågade, men snälla jag vill verkligen att du flyttar hit. Jag vill det. Och det var då. Då hade jag fått nog. Det gick inte längre. Och då brast allt. Och då berättade för mamma. Jag mm. sa inte hur pass allvarligt det var utan mest att det är kaos, pappans tjej dricker skitmycket, de bråkar jämt, det är konstiga människor här Men jag har inte vågat säga något för jag för min brilla syster för pappa säger att jag inte kommer få träffa henne mer och inte få träffa dig Då tänkte jag så här, det får bära eller brista mm. du säger allt mm. Mm. Och då var det så här min mamma sa åt mig, du packar dina grejer, jag kommer hämta dig om ett tag mm. Mm. Så då drog jag därifrån innan de kom hem från jobbet och så gjorde min mamma en sossamälan mm. åt min lilla syster. Mm. Så för just under den perioden så hade det som sagt eskalerat. Polisen har varit hemma så oss flera gånger. Så pappa hade försökt strypa grannen och det hade blivit mer och mer och mer. Typ. Mm. Så jag vet inte riktigt vad det var som fick mig att det blev nog. Men det var nog timingen att min mamma ringde just dagen efter den händelsen och mm. verkligen sa att jag ville ha händi Mm. Så blev det då att flytta där. Mm.
1: Mm. Hur gammal var du när du flyttade tillbaka till Nimmer? Mm.
2: Du var, då var jag 14, mm. skulle fylla 15 den sommaren. Mm. Ja. Var det, ja, 2004.
0: Mm. Mm. Tänkte, vi brukar ju. Prata så här på massorsbanan om att man får liksom konsekvenser mm. av sin uppväxt. Och med det så, jag har ju pratat om det någon gång. Mm. Men med det så menar vi ju att så här, ja men att det vore konstigt om man bara liksom var, man bara hanterade allting i toppen och man brydde sig inte och sådär. Utan så man hittar ju olika sätt och gör ju olika saker liksom. Och du nämnde ju lite om ditt självskada beteende. Mm. Men har, har du någonting annat också som du känner så att det här var en konsekvens som jag hade då eller som du fortfarande liksom jobbar med?
2: Ja, alltså. Jag flyttade som sagt därifrån i början av 2004 och mm. typ ett halvår efter så hade min pappa tagit en heroinöverdos. Mm. Och samtidigt som jag kände det en lättnad över att jag inte började skämmas mer så jag kände att det var den största förlusten i livet. Mm. Um, och jag valde att så här, försöka skjuta undan det helt. Mm. Jag ville bara förneka det. Jag kunde inte fatta. Jag fick för att pappa skulle komma snart. Ändå, han är säkert utomlands, det är säkert något skämt. Uh, så jag började plugga uh, skit mycket Och blev så här: jag ska inte bli som min farfar. jag ska bli skitbra. Uh, och körde hjärnet. Det höll ju inte så länge, utan det fick bakslag. Mm. Um, så och då visste inte jag hur jag skulle hantera alla jobbiga känslor Och vad jag hade fått lära mig var, precis som min farfar och hans tjej Man dricker alkohol mm. Så det blev sjukt mycket fästande för min del Vid mm. den tiden bodde jag, då gick jag sista året till gymnasiet och då flyttade jag ner till Göteborg Och det blev sjukt mycket festande Och det var så här dåliga relationer, det var precis som det var hemma egentligen Det var så hotfullt, det var alkohol allt sånt Inga vettiga relationer överhuvudtaget Och det, någonstans blev det någon trygghet För det var det enda jag visste mm. Och så hände jag på I typ ett och ett halvt år mm. Och till slut så fick jag väl nog Jag hade gått klart skolan Och kände så här nej jag flyttar tillbaka till Stockholm Och då fattade jag lite själv Att jag har varit precis samma väg Som min farsa mm. Och kände att Då skulle jag återigen Inte ta hans väg och började typ träna mycket, jag slutade dricka helt och så var det liksom 120 procent. Mm. Ehm, och då lyckades jag utveckla en ätstörning. Ehm, och det var först då när jag kom till läkaren. Ehm, jag kom till läkaren för Skit konstigt, mm. helt plötsligt så blev jag, det var som att man såg igenom hela min fasad. Ehm, och så blev jag skickad till ett ätstörningscenter och tyckte att jag har inget och tänkt, så jag skulle gå dit och berätta för dem att jag har inget här att göra, jag har inga problem. Jag tycker om man tränar är ett hälsosamt punkt, mm. um, men det var först då när de satt och sa vid första mötet att du behöver vara här. Um, så det var du som är käftsmän och sa nej, jag behöver inte det, jag har koll på läget, jag vill bara inte dricka alkohol och jag vill veta hur jag håller på med, så jag har koll på mitt liv. Um, men sen slutade jag med direktbehandling där i ett år. Och det var ju först då som jag insåg att allt det, både ätstörningen och de dåliga relationerna och alkoholen. Allt det var ju konsekvenser på mm. att jag hade inte hanterat och bearbetat någonting som hade hänt varken med både hos min pappa eller att han hade gått bort. Mm. Ingenting, utan det är liksom jag hade så mycket ångest och så mycket sorg och så mycket dåliga och jobbiga minnen som bara låg bubblade. Mm. Och jag försökte döva dem med andra grejer typ dricka alldeles för mycket eller träna alldeles för mycket mm. eh, och kunde liksom inte jag fick panik om jag själv började känna någonting, jag vågade inte känna känslor alls, mm. speciellt inte typ ångest eller att man var ledsen det var så här, för jag var så rädd att jag skulle bryta ihop och då som min pappa mm. eh, så det är tack vare den behandlingen som jag har verkligen förstått eh, alla de grejerna och sen det som hängt kvar typ dag är väl det är fortfarande svårt att lita på människor. Helt mm. klart. Eh, man väljer sina vänner. Och de är få. Och de är väldigt nära. Mm. Eh, det är inte ens många av mina vänner som vet. Allt om mitt liv. Eh, så, så det är väl det som hängt på mest. Och sen lite kontrollbehov. Mm. Helt klart. Mm. Eh, jag vill gärna ha koll på läget. Eh, och det är just för att. Man, tilliten är att man har blivit sviken av någon man så här, verkligen inte borde bli sviken av sin förälder. Mm. Någon som borde hålla sitt ord. Eh, och sen kontrollbehovet. Eh, man har haft noll kontroll. Ett mm. <laughs> bra tal liksom, av allt som hände. Eh, till att det blev överdriven kontroll efter. Till att det nu är så här. Mm. Man jobbar på det. och Man kommer på sig själv ibland. Så här, Nej, det är du behöver inte. Det går bra.
1: Mm. Så sådana grejer
2: hänger kvar, mm. men det är ändå någonting som man jobbar med hela tiden och jag tror man kommer jobba med livet ut. Man har inte mm. samma utgångspunkt som många andra har, mm. så att man är lite skeptisk till folk, men inte alls på samma sätt som förr. Mm. Och det är jäkligt för att man känner att det blir faktiskt skillnad. Mm. Och det
0: vad gör du så? Här, för du sa ju att förut med dina känslor mm. så liksom trycker du undan dem eller så drack du för att hantera dem mm. eller
2: kontrollera maten
0: eller så. Mm. Vad gör du idag om du får jobbiga känslor istället för alla de där grejerna?
2: Alltså det, det har hänt någonting. Jag har, varit så här, jag har aldrig gråtit för Ever, ever. Det har varit så här tabu. För det för mig har varit en tecken på svaghet. Nu har jag skitlätt för att gråta. Det är så mm. jag har verkligen jobbat med, jag ska låta mig själv känna. Mm. Alltså jag blir, jag vet inte om jag behöver
1: gammal. Eller, mm. grejen, eller om det är så kvitt och färg. Mm. Ja. Mm. Uh, nej
2: men det känns, för jag har jobbat jättemycket med själv. Just att våga känna, för jag vet själv att jag har haft den här muren omkring mig. Mm. Jag har skyddat mm. mig hjärnet, liksom, mitt sätt att stå. Men då har jag liksom insett att... Jag kommer pallad, jag är stark i mig själv och det är inte en svaghet att gråta
3: mm.
2: Så en sån grej att där och då våga känna och våga ut. jag har fortfarande är svårt att uttrycka mig när jag blir ledsen Men jobbar på det och liksom blir förvånad själv och bara, varför gråter jag? Mm. <laughs> men det, det har ju tagit tid Men hellre det, men fortfarande är en grej som hängt kvar även som jag är liten det är fortfarande... Att måla och rita mm. och skriva texter. Mm. Det, är så här, det är min egen stund för att verkligen bearbeta saker och ting och sätta ord på känslor. Eh, eller om det blir i tavlor. Eh, och få utlopp för det på något sätt. Och, och mycket prata eh, med någon nära mm. det som jag är så emot för. att Prata. Det blir inte bättre då för att jag pratar. Mm. Men det blir det. Mm. Mm. <laughs> det är så här, det var jättefelt. <skratt> 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 ja, så att det har blivit en Jag hoppas att det inte bara är jobb. <skratt> <skratt>
1: mm. <skratt> mm. Vad har du för relation till din mamma idag?
2: Den är bättre. Senare åren eh, har blivit bättre. Men fortfarande så där Man pratar inte så jättemycket om jobbiga saker. Och känslor Och sånt Jag vet inte, det är väl just för att Vi inte har haft en relation Så är det är väldigt svårt att försöka skapa den mm -hmm. Men vi har ändå på något sätt Fått någon djupare relation Jag kan ringa henne Och hon kan ringa mig Men det är fortfarande så jag Jaha, vad vill du? Det är konstigt När man bara vill småprata lite För att hon mm -hmm. kan alltid vilja någonting Och så ibland ringer hon nu och bara, nej vi har bara kolla läget Och bara, Mm. 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 Aha. Mm. Mm. what's the catch? <skrisa> det var, <"Tack. skrisa> det var, bara, det var jag såhär, ja. De bara, ingenting, bara kolla läget såhär, Ja, trevligt, mm. det är här är bra. Mm. 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 Så det är fortfarande så det är lite ovant. Men det har ändå blivit en bättre relation. Jag vet att min mamma försöker. Hon mm. har aldrig, alltså, jag har alltid älskat henne, men vi har inte haft någon djup relation. Men
3: mm.
2: mm. mm. är helt klart bättre. Nu än. Mm.
0: Mm. Vad tror du att tonårsjäsmen skulle säga om den personen du är idag, Jasmin? Vad tror du att hon skulle tycka om dig?
2: Oj. Alltså, först och främst Tror jag inte att tonårs Jasmin alltså, någonsin skulle kunna tänka sig att vuxen Jasmin skulle vara rätt klok och stabil? Mm. <laughs> mm. Jag tror just för att när jag var tonåring så var jag så rädd att det blir så ungefär så. Jag tänkte så här: Men om han är så, så kommer det gå åt helvete för mig. Eh, för att jag är inte stabil och det kommer inte gå. Ja. Och så bara. Har det löst sig och mm, blivit mm. rätt bra. Så jag tror att Tomas Jasmin har blivit ett infall av Tomas mm. eh, Helt klart. Eh, men så hade hon säkert så här, Jag tänkte, jag tänkte att jag var <håll> <håll> bara, Men jag kan inte hjälpa dig. <håll> så för, ja men det tror jag. För just då man fick inte visa känslor. Mm. Thomas Jasmin blev till och med nervös. Utan man har en annan gräns. Mm, just för att hon var så här, Nej nu går jag. Det går inte. Mm. Mm. Och det var ju bara rädslan för att man själv skulle bryta ihop för att man visste att man bara var ju på skit mycket mm. grejer Men man bara. Ah, gratis Inga problem. Mm. Jag är inte mm. ledsen. Nej, jag skulle aldrig vara ledsen. För blir man ledsen då kommer man ändå. Mm. Typ, så. Mm. Mm. så det tror jag. Men jag tror att Thomas har varit lite inbunden.
0: Det är en rolig fråga tycker jag. Ja, det tycker jag också. Jag tänker på det där en del. Jag tycker det är
2: ju så svårt att veta. Mm. Ja. Tänk om Thomas Asmina tyckte att vuxen är ett universumtöntel liksom. Men mm. det känns som att det är helt okej. Okay. Men det ja. kanske är lugnt liksom. Ja, det känns ja. Roligt. roligt. Då vill
1: jag fråga dig Dennis, vad din Thomas Asmina skulle ja. säga om vuxen Denise?
3: Alltså
0: jag har ingen jävla aning. Alltså jag tror kanske att jag, Hon skulle tycka att jag var jävligt tråkig. Mm. <laughs> ja. <laughs> ja, men alltså... Men det är ju någonting som jag försöker, jag vill ju bara ha kul i mitt liv. Det är det enda
1: mm. <skratt> jag vill ha. Så blev det så här. Så blev det
0: så tråkigt. Nej, det är inte att jag är tråkigt nu. Men så här. jag får ju jobba mycket med min impulskontroll. Jag vill ju bara göra roliga saker. Mm. Jag är typ uppe hela natten och typ leka. Mm. Nej, eller så Nej, jag vill bara göra roliga mm. saker. Bara vara med roliga människor och har ju typ inget tålamod för något annat. Men det får jag ju jobba med också. Att honom kunde jag göra det. För jag hade inga regler, inga gränser. Alltså jag skötte ju mig själv. Så då kunde jag ju göra allt det där. Um, så jag, jag tror på något sätt att... Åh, oh, man så jävla tråkig. Mm.
1: Um,
0: men så... ja oh, Alltså det är skitsvårt. Alltså jag tror att jag... När jag var tonåring Alltså jag hade ingen koll på någonting. Jag, jag vet att jag tänkte och reflekterade jättemycket, men på ett sätt hade jag ändå ingen koll på mm. mig själv. Ja. Så jag tror att så här, att titta på typ den jag är här idag hade bara varit så här förvirrande också. För att mm. jag hade inte typ kontakt med Nej. saker. Så det skulle väl kanske inte lägga sig en stor värdering mm. i det. Mm. Så. Mm. Vänner, vad tror du
1: om dig jag ser? Alltså, jag tror att. Jag hade en asgarv. Och jag allas så jävla, alltså, jävla grot. <laughs> uh, jag skrattade mycket. När jag var en tonåring. Uh -huh. <laughs> um, och, alltså, jag, hade bara, jag hade bara tyckt att det var så jävla komiskt. Att det blev så här bra. <laughs> <laughs> alltså, att, att jag, att jag, att jag, jag, jag slutade sen. dricka. Att jag slutade oh. röka. Att jag gjorde slut med kompisar som var oh. dåliga för mm. mig. Att jag... Började träna alltså det är så jag ja. hatade så all idrott jag var ja. ju så här all idrott och så här. nu gillar jag så här, jag springer lopp och eh, så jag hade ju varit askarvad och trott att jag var ett jävla själv. att <laughs> <laughs> det är inte på riktigt ja, det där är inte jag, Nej, Men jag alltså, det är någon annan ja, det är så det är ja. en helt annan människa samtidigt som eh, jag ibland känns det som himla långt borta från mm. min tiden. Mm. och ibland känns det som att det var igår eller mm. idag mm. att man är så nära kan komma så nära de känslorna och minnena som man hade då verkligen det är kul andra. att tänka på
0: men det är kul att temat är lite så, här, fan vilken töntigt tråkig konstiga <laughs> <är det? här> har du någonting som du skulle vilja hälsa till alla ungdomar som lyssnar på det här
2: mm. eller säga Ja, jag tänker ju inte dra och så här, det blir bättre. För det är såhär. Mm. När jag kommer ihåg att någon sa det till mig. Det så såhär alltså stick. Mm. Men nej. Man mm. får inte säga så. För att det är bara dykt mm. Även fast människan kanske har rätt. Mm. Eh, oavsett om den har varit med och liknande eller inte. Så fortfarande såhär sjukt långt bort att ta, ta på. Mm. Här, men nu då?
1: Mm. Vad ska jag ska göra nu? Mm.
2: Yeah. Eh, jag skulle snarare säga så här. Våga prata med någon, alltså vem som helst. någon som man litar på. Nej, alltså det behöver inte vara så svårt än att våga prata med någon och våga känna. För det var typ det största felet jag gjorde. I att stänga av mig helt och fattade inte. När folk sa typ att det kommer komma i kapp till. måste prata om saker och bearbeta. För mig var det vad att vadå, komma i kapp mig. Fixa det ändå, jag klara mig liksom. Men det har man ju fått uppleva nu, att det kommer i kappen till slut. Mm. Så just att våga prata och våga känna är sjukt viktigt. Det är okej att vara ledsen, det är okej att vara arg. Det är ju vår konst om man inte var det.
0: Mm. Mm.
2: Tror du att det hade gjort skillnad för dig om du
0: liksom hade ha släppt på det där mer?
2: Ja, det tror jag absolut. Just att alltså kunna bearbeta saker successivt när det hände. Mm. Mer än att det liksom blev som en käftsmän sen. Och man fick jobba igenom allt. För det blir betydligt tyngre. Mm. Ehm, och tar ju sjukt mycket längre tid, känns det som. Mm. Ehm, så det tror jag sju skillnaderna hade varit. om man får prata med Jag gick ju hos psykologer av och till. Men det var så här, ingen som jag klickade med och kände mm. att jag verkligen kunde prata med henne. Och jag fattade inte att jag hade rätt att byta till någon annan eller att jag kunde vända mig någon annanstans. Mm. Det har jag ingen mm. aning om. Det är inte så jag att jag var sjuk klart. Och
0: det borde vi prata om en dag Jessica. Mm. Vad man får inte rätt till. Precis. Mm. Vi har om det är vid det. Men det, där har du ju en poäng också att så här, mm. eh, det finns ju massa saker som man får. Mm. Och så många rätt till som, har som de kanske inte vet. Som inte jag visste mm. Precis.
1: Mm. skitviktigt Och det har vi ju flera som jobbar här på maskulsplan som är experter på just rättigheter. Mm. Precis. Så det ska vi verkligen göra. Bra mm. Jasmin. Mm. Jag ja. avslutar
0: med de den här Just. Ja. Tack snälla för att du är här. Mm. Tack, Eller för att du var här. Du är ju här fortfarande och håll, trots ditt kontrollbehov. Ja. Vi är ju flexibel. Ja, det är Eh Jättefint. Och vi är aspepp på att få, få jobba med dig nu. Mm.
2: Nice. Mm. Och. Och innan. Nu. nu blev vi peppert. Ja, nu blev vi Yes.
1: <laughs> Sen är vi peppa för att du har en hundvalp också. Mm. <laughs> för den <är> ja, <laughs>
0: <exakt>. <laughs> Men då vet ni det allihopa, att man ska höra av sig till Jasmin. Mm.
2: Ja. Vad har du för liksom mailadress? Adressen är jasmin, stavas med j och e på slutet. Jasmine Mm. eller på Maskrosbarns min Facebook. Det är nog mm. det, det. Är det bra. Och man kan ju också mejla någon annanstans
0: om man har lite önskemål
3: mm. om
0: vad vi ska ta upp eller
1: prata om eller sådär här i podden. Mm. Eh, då är det ju den vanliga adressen pod@maskrosbarn.org. Mm. PO DD@maskrosbarn.org mm. princess. Mm. Den läser vi och blir
0: glada när är mycket glada. Oh, men <går> Tack för
1: idag, så ut för idag. Vi
0: hörs nästa månad.
1: Ja, det gör vi.
3: Du kan klättra så hårt som du vill. vi skapar för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Gått genom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är Maslots barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans är vi det. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar vi ska kämpa, vi ska klara För maskros barn är vi födda till att vara Ett maskros barn slutar du kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill det är ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot kroppen, dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns upp, försök att flicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varann Känner liknande, känt om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, bestod jag skrik och prat om det är en tröst har vi gått i samma spår Även om det känns som ingen annan man förstår Måste vida in och ut på Och det, det som är ditt liv Tänk dig efter vad du vill så du i hjärtat känner fri Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och var hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig och skapade mask och svar Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig sent bara greppa någonstans Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen, dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen, dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går